0: Wahr ist für mich das, was mir hilft, mich in der Welt zurechtzufinden und zu orientieren. Und deswegen nehme ich im Regelfall nur die Informationen auf, die mein Weltbild unangetastet lassen oder es zumindest nicht irritieren.
1: Das ist die Überheblichkeit sozusagen des Philosophen, der jetzt im Elfenbeinturm der sagt, ey, ihr seid alle sowas von doof, deswegen wählt ihr den Trump. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Lanz und Precht. Hallo Richard, wo erreiche ich dich? Oh, ausnahmsweise mal zu Hause. Und du? Wo bist du? Hier in Hamburg im Studio. Podcast, Folge 3. Richard, freue mich drauf. Worüber denkst du gerade nach? Was geht dir gerade durch den Kopf? Ach,
0: ich mache mir so ein bisschen Gedanken über die zweite Auflage des Triels. <lacht> und äh, wir schon mittendrin. der allererste Gedanke, der mir gekommen ist was für eine unwürdige Veranstaltung man muss sich ja einfach nur Warum? spaßeshalber mal vorstellen man wäre einer dieser drei Kandidaten und man würde da jetzt sitzen oder besser gesagt stehen, sich möglichst wenig bewegen einen netten Eindruck machen die Konkurrenz so ein ganz bisschen attackieren aber auch nicht zu sehr, weil man das ja auch nicht darf und dann so ein paar gestanzte Phrasen abgeben, die man vorher mit seinen spin zusammen überlegt hat. Das mhm. ist ja eigentlich eher Demokratie-Theater. ne? Und das ist ja so eines freidenkenden Menschen eigentlich unangemessen. Also ich glaube, wenn ich jetzt Kandidat einer großen Partei wäre, ich würde
1: da gar nicht hingehen. Du würdest dich verweigern?
0: Ich würde da nicht hingehen, ja. Und es ist ja klar, wenn Laschet oder Scholz nicht hingehen würden, wird das auch nicht stattfinden.
1: Mhm. Das ist richtig. Ich, weißt du, was mich stört, ist, dass wir offensichtlich irgendwie nicht mehr in der Lage sind, wirklich mal zu diskutieren, wir haben zu, verlernt zu streiten, das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist so eine so eine Konsenssoße und das ist jetzt gar nicht die Schuld dieser Kandidaten, sondern auch wir als Gesellschaft, auch wir als Medien, wir sagen ja sofort in der Rezeption, der Laschet, der war da aber aggressiv. Ich habe da keinen aggressiven Laschet gesehen, ich habe einen Laschet gesehen, der versucht hat, das zu machen, was er tun muss. Der hat ja. attackiert und, und Olaf Scholz ist dann auch mal für seine Verhältnisse richtig in Wallung geraten, und insofern hat mir zumindest der erste Teil da eigentlich ganz gut gefallen, aber die Rezeption darüber, darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen, das ist dann sofort wieder, nein, der ist zu aggressiv und, und, und dann kommt diese Umfrage und die sagt dann wieder, Scholz ganz vorne, der passivste von allen, der Mann, über den der, der ehemalige deutsche Botschafter, der John Kornblum, dieser Tage gesagt hat, das ist wahrscheinlich der langweiligste Mensch in ganz Deutschland. Aber das, das ist er ja gar nicht. Wenn man wenn ja. man Olaf Scholz, ich erlebe den ja manchmal hinter den Kulissen, Olaf Scholz kann, kann unglaublich humorvoll sein, der hat äh, richtig Temperament. Aber es gibt so einen zweiten Olaf Scholz, den du vor den Kameras erlebst. Und ich habe manchmal das Gefühl, im Kopf von Olaf Scholz gibt es so zwei Gehirnströme und der erste Gehirnstrom kontrolliert den zweiten Und dieser zweite Gehirnstrom ist dieser öffentliche Gehirnstrom, der einfach nur aufpasst, dass absolut nichts schief geht. Und das führt dann zu diesem undurchdringlichen Blick, der wahrscheinlich dann irgendwann in Verhandlungen mit Putin auch ein großer Vorteil sein kann, weil selbst Putin nicht mehr weiß, was Olaf Scholz gerade denkt. Mhm. Und, aber für, für Leute, die doch jetzt gerne mal wissen wollen, was in diesem Land passiert und wo die Reise hingeht, Da gebe ich dir recht, ist das eigentlich ermüdend?
0: Ja, also was mich natürlich stört ist, weißt du, das Format ist ja auch so konfektioniert. Du kannst ja nicht in Ruhe mal einen Sachverhalt erklären. Dafür ist das Format ja nicht gemacht. Du sollst ja irgendwie auf Kommando so Blitzschach quasi spielen. Also du hast jetzt eine Minute Redezeit und dann musst du fünf Züge machen in der Zeit. Mhm. Du musst einerseits zwei Sätze aus deinem Parteiprogramm auswendig vortragen und du musst eine Spitze auf Kandidat A und eine auf Kandidat B loswerden und dabei noch sympathisch wirken. Ich meine, So geht ja demokratischer Diskurs nicht. Du hast das gerade selber gesagt, wir haben keine Streitkultur und dieses Triell lädt nicht dazu ein, sich aufrichtig zu streiten. Mal abgesehen davon, die allererste Frage, die alle gestellt gekriegt haben, war die Frage, mit wem sie koalieren würden. Unglaublich schlechter Anfang. Ja. Und alle Kandidaten sind natürlich ausgewichen und haben gesagt, Ja, es kommt ja erstmal mal darauf an, dass wir hier unsere Position klar machen und so. Journalisten wollen nur irgendwie jetzt rechnen und gucken und abgleichen, Szenarien durchspielen und so weiter. Ich meine, das ist so formal, das ist so inhaltsleer. Ja, schon die erste Frage zielt überhaupt nicht auf irgendeinen Inhalt. Ich würde fragen, ja, was ist das? mit dem Sie glauben, das Land in den nächsten Legislaturperiode am meisten verändern zu können und was muss am meisten verändert werden. So, das wäre eine Frage. Aber nicht eine Frage, bei welchem Prozentsatz man bereit wäre, mit wem und über was zu sprechen oder zu koalieren. Das ist mir zu viel zu yellow pressartig aufgezogen und viel zu wenig an den eigentlichen Problemen dieses Landes entlang gefragt.
1: Das ähm, ist vielleicht Geschmackssache. ne? Also ich finde die Frage schon legitim. Mit wem würdest du im Zweifel koalieren? Gerade ja auch im Fall von von Olaf Scholz stellt sich die Frage. Der weicht da ja auch aus. Äh, Und da verstehe ich schon, dass man das wissen will. Das hat ja eine ganz konkrete, auch inhaltliche Konsequenz dann für das ganze Land. Naja, gut, bei aber Olaf ich, ich,
0: Scholz ist das Problem, dass er die Wahrheit nicht sagen kann. Er wird niemals genau. in seinem Leben mit der Linkspartei koalieren. Das darf aber seiner
1: Partei nicht sagen. Genau, genau. So. Und deswegen, Richard, wollte ich heute mal mit dir sprechen über Wahrheit. Aber bevor wir über Wahrheit sprechen, würde ich dich gerne was anderes fragen. Mal eine, eine These in die Runde geworfen. Was wäre wenn es nicht nur diese Blitz Meinungsumfrage auf dieses Blitzschach da gäbe, was wir da gesehen haben am Sonntagabend, sondern gar keine Meinungsumfragen mehr. Was wäre da? Ja,
0: finde ich gut. Also ich habe mich ja schon mal beim Fernsehen, um mal was Ketzerisches äh, zu sagen, gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn Quoten nicht mehr gemessen würden. Ich glaube, dass dann die heutige Generation der Programmdirektoren doch sehr große Probleme hätte, sich zu überlegen, was sie für ein Programm macht. Also die Tatsache, dass wir das messen können, führt dazu, dass man entsprechende Prioritäten setzt. Und das ist ja bei Meinungsumfragen genau dasselbe. Und dadurch werden Politiker natürlich unweigerlich zu Windbeuteln, die also immer den jeweiligen Meinungsumfragen hinterher rennen und sich versuchen anzupassen. Das ist das Erfolgreichste, was man für sich tun kann. Das hat man am Beispiel von Merkel gesehen. Die hat das 16 Jahre lang praktiziert. Aber es ist im Regelfall das Schlimmste, was man seiner Partei antun kann, weil dann die Parteien völlig verwechselbar werden. Und das Abschmelzen der Volksparteien geht parallel mit dem Siegeszug
1: der Meinungsumfragen. Das ist eine interessante Theorie. Ich weiß aber gar nicht, ob die so zu halten ist. Also du glaubst, Volksparteien, die SPD, die CDU, die kommen in richtig schweres Fahrwasser, weil es Meinungsumfragen gibt? Naja, es ist einfach so, dass man, wenn man immer nach Kassenlage Politik macht
0: und sagt, ah, das finden die Leute gerade gut und das finden die Leute gerade schlecht, dann orientiert man sich ja weniger an den Grundwerten der Partei. Ja, und nach diesen Grundwerten sollen Parteien ja gewählt werden. Sondern immer im Augenblick, was ist gerade opportun? Dann hat man am Ende diesen opportunistischen Politikertypus wie Merkel oder wie Scholz das auch ist, die keine großen klaren Grundüberzeugungen haben, im Wahlkampf zu tun müssen, als hätten sie die, sondern die extrem gut ausgebildete Pragmatiker der Macht sind, die gelernt haben, die Stimmungslagen in der Bevölkerung aufzugreifen. Und das schadet der Substanz einer Partei, weil Parteien davon leben, dass sie wiedererkannt werden, dass sie einen Markenkern haben, dass sie unverwechselbar sind. Wenn sie aber von Personen geführt werden, die ihre Meinungen hin und her ruchieren können, dann tut das im Regelfall den Parteien selber nicht gut.
1: Ich meine, es hat ja, also jetzt der Einspruch, im Fall von Merkel 16 Jahre gut funktioniert.
0: Es hat 16 Jahre gut für Merkel funktioniert, aber in diesen 16 Jahren ist die CDU sehr schwach geworden im Vergleich zu vorher.
1: Ist das nicht die übliche, soll man sagen, sind das nicht die üblichen Abschleiferscheinungen, die man bei jeder Partei sieht, die in der Regierung ist, weil sie immer... Naja, die Parteien Beziehungs- in der zu haben, weil, man weil sie
0: sich nicht klar positioniert haben, haben natürlich im Prinzip immer das gleiche Problem auch. Also es ist ja jetzt so einfach, als FDP oder als, als AfD oder Linkspartei dann irgendwo noch etwas anderes zu verkörpern, als wenn man in der Opposition ist. Aber der SPD hätte auch eine Oppositionsrolle wahrscheinlich lange Zeit gegenüber Merkel nicht gut getan, weil Merkel so sozialdemokratische Politik gemacht hat, dass die SPD sich nicht profilieren kann. Und das ist ja der alte Trick von Kanzlern. Man übernimmt weitgehend die Agenda der Opposition. Also SPD-Kanzler haben seit Helmut Schmidt, bei Schröder war das genauso, weitgehend die Forderungen der Union oder der FDP erfüllt. Und umgekehrt hat Merkel die CDU bis zu einem gewissen Grade sozialdemokratisiert. Und beides, sowohl das Verhalten der SPD-Kanzler wie jetzt der CDU-Kanzlerin, geht auf Kosten des Markenkerns der eigenen Partei.
1: Ich meine, was stimmt ist, ich habe mich mal mit, mit einem sehr intimen Kenner von Politik, ich will jetzt nicht sagen wem, darüber unterhalten. Der sagte, die Öffentlichkeit hat zum Beispiel An an der Geschichte der Ehe für alle. Da denken bis heute alle, da war Merkel plötzlich ganz progressiv. Ich erinnere mich, dass sie am Anfang
0: dagegen war.
1: Richtig, sie war am Anfang dagegen. und, Und er sagte mir damals, schau dir das mal genau an. Genau in dem Moment, in dem sich die Mehrheit der Deutschen aufgrund von Meinungsumfragen vorstellen konnte, Ehe für alle finden wir gut. Genau in dem Moment hat sich der SPD gegeben. Genau in dem Moment. Mhm. Also das bestätigt im Grunde deine Theorie. Das ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür.
0: Ja, also Merkel war am Anfang dagegen, weil sie davon ausgehen konnte, der größte Teil der CDU ist dagegen. Und als ihr dann in den Meinungsumfragen klar war, dass es aber eine Bevölkerungsmehrheit dafür gibt, hat sie ihr Mäntelchen in den entsprechenden Wind gehängt. Genau. Jetzt muss, mhm. kann man das ja... Auch positiv ausdrücken. Sie hat erkannt, dass bestimmte alte Positionen innerhalb der Union dauerhaft nicht erhalten werden können. Und bevor man den Fortschritt anderen überlässt, macht man ihren lieber selber mit. Das ist das, was Merkel gemacht hat. Das ist nachvollziehbar. Das ist auch jetzt keine Kritik an Merkel. Es ist nur das Problem, dass Parteien auf die Dauer dabei vor die Hunde gehen. Und ich glaube, dass das den jeweiligen Spitzenpolitikern im Zweifelsfall egal ist. Ich glaube dann tatsächlich, dass man an den Machterhalt denkt und dass die entscheidende Frage nicht mehr ist, ob man den Markenkern einer alten Partei verwässert.
1: Das glaube ich im Übrigen auch und das Paradebeispiel dafür ist ja jemand wie Markus Söder, der ja diesbezüglich, wie ich finde, ein, ein grandioses Kunststück immer hinkriegt. Söder schafft es ja, sich komplett grün zu geben sich als vermeintlicher Bienenzüchter zu verkaufen, als Vermuteter, Bäume zu umarmen, völlig grün zu reden und gleichzeitig so zu tun, als wären die Grünen sozusagen Abgesandte direkt aus der Hölle. Das ist ein Meisterwerk, finde ich, also politischer Kommunikation. Oder siehst du das anders? Ja,
0: das sehe ich ähnlich.
1: Es ist auch so, dass ich glaube, dass ein Markus Söder
0: als Kanzler eine viel grünere Politik machen könnte als wenn die Grünen einen Kanzler oder eine Kanzlerin stellen würden. Man darf ja nicht vergessen, der NATO-Doppelbeschluss wurde von Helmut Schmidt gegen seine Partei damals gemacht. Ähm, die Berufsverbote in den 70er Jahren wurden von Willy Brandt gemacht. Also der Verbot, dass jemand, wenn er zu links war, dass er nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand, nicht mehr verbeamtet werden konnte.
1: Mhm. Es wäre
0: nie gegen eine Opposition, äh, SPD-Opposition möglich gewesen. Die Notstandsgesetze wurden in der Großen Koalition gemacht. Die harz wurden von Schröder gemacht. Die wären nie niemals in der damaligen Zeit von einem CDU-Kanzler gegen Lafontaine in der Opposition machbar gewesen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Söder der Richtige gewesen wäre, die dringend notwendige große ökologische Wende. Und das ist keine Schönheitschirurgie, sondern das ist ein Totalumbau unserer Wirtschaft. Der Einzige, dem ich zutraue, das mit Mehrheiten im Rücken zu machen und die verschiedenen Lager zusammenzubinden, aber trotzdem beherzt voranzuschreiten, wäre wahrscheinlich Söder gewesen, in der jetzigen Regierung, also die wir demnächst kriegen werden, egal wer das ist, ob das jetzt eine Ampel ist oder Jamaika oder was das ist, traue ich ihnen das ehrlich gesagt nicht zu und jetzt muss man mal sagen, das ist das wichtigste Thema in diesem Land. Das wichtigste Thema in diesem Land sind nicht die Verstrickungen von Olaf Scholz in in, in Finanzaffären. Das ist bedauerlich, ärgerlich und so weiter, nicht gerade schön. Das ist aber nicht das Wichtigste für die Zukunft dieses Landes. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir die große ökologische Transformation hinkriegen. Ich darf nicht vergessen, der Weltklimarat hat gesagt, wir haben noch drei Jahre Zeit, um das Zwei-Grad-Ziel zu schaffen. Also das 1,5 Grad Ziel, dass die Erde sich 1,5 Grad erwärmen soll mit all dem, was da schon katastrophal ist, passiert, gilt nicht mehr als realistisch. Wir haben noch drei Jahre Zeit und dann wisst vorgeschrieben, in diesen drei Jahren, was wir machen müssten. Also natürlich äh, würden wir hier nicht mehr mit, mit äh, so viel Auto fahren wie bisher, nicht mehr mit so großen Autos. Wir würden deutlich weniger fliegen in diesem Szenario. Wir bräuchten eine völlig umgekrempelte Landwirtschaft und, und, und. Und da läuft und die Zeit weg und da tickt der Countdown. Und wir tun so in diesen Debatten, ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, im Triell. Ja, ich denke immer, was ist das? Ja, wo findet dieses Triell statt? Ja, in welchem Land und zu welcher Zeit? Doch nicht 2021, wo der Weltklimarat gerade gesagt hat, ihr müsst das Steuer rumreißen, es geht nicht mehr weiter wie bisher. Wir haben Kandidaten, die alle auf ihre Art und Weise Kontinuität versprechen und Kontinuität ist der Untergang.
1: Ist auf jeden Fall nicht das, was wir im Moment brauchen. Die Frage, Richard, Wahrheit, weil du gerade auch Olaf Scholz sagst, Mal Begriffsklärung, weil, weil du ja das auch von der philosophischen Seite betrachtest. Was ist Wahrheit philosophisch?
0: Oh, du weißt, Markus, dass du da gerade eine Riesenfrage stellst. Weiß ich.
1: Versuch, versuch's mal. Ich, versuch, ich versuch's jetzt mal so. Also, ich sag dir ein Beispiel. Wenn ein, wenn ein Lügner sagt, er lügt, lügt er dann?
0: Ja, das ist das, das, ist das berühmte alte Beispiel ja. mit dem Kreter. Ne? Richtig. Wo der, wo ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Also das ist, da geht es aber gar nicht um Wahrheit und Lüge, sondern da geht es um Probleme der Logik. Nein, das Interessante, mal, in der ist, das Interessante in der Philosophie ist, früher war das relativ einfach, er hat gesagt, ganz einfach, Wahrheit ist dann, wenn es mit den Fakten übereinstimmt. So hat man sich das mal 2000 Jahre lang vorgestellt. Dann war man aber irgendwann nicht mehr sicher, was wirklich Fakten sind. Was ist das? In der Physik ging plötzlich die Materie verloren, man wusste nicht mehr genau, was Materie überhaupt ist, was Stofflichkeit Mhm. ist. Und je länger man darüber dachte, umso mehr wurde einem klar, dass eine solche Korrespondenztheorie, also Wahrheit ist etwas, wenn es mit den Fakten übereinstimmt oder mit der Welt, wie sie an sich ist, übereinstimmt, dass diese Wahrheitsdefinition nicht mehr zu halten ist einfach deswegen bei Menschen in einem Bewusstseinswelt leben. Ne? Guck mal, in deinem Kopf findet das hier gerade statt, dass wir uns hier miteinander unterhalten. Ne? Wahrscheinlich ist das nicht nur in deinem Kopf. Ne? Das vermutest du, übrigens in deinem Kopf, ne? vermutest du, dass das mehr <lacht> ist. Ja. ja, du kannst das nicht ganz, ganz objektiv wissen, weil ja, wir mit der wirklichen Wirklichkeit nicht korrespondieren können. Hm, Und deswegen haben die wirklich Philosophen diesen Wahrheitsbegriff ja. aufgegeben. Jetzt gibt es so lauter Abstufungen. Ich möchte mal so einen zweiten Wahrheitsbegriff, der hat sich auch nicht völlig durchgesetzt, aber der ist nicht uninteressant, einfach mal so Diskussionsgrundlage machen, weil ich glaube, dann landen wir wieder bei der Politik. Und das ist der Wahrheitsbegriff von William James. William James war ein amerikanischer Philosoph in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wahnsinnig kluger Mann, gleichzeitig der bedeutendste lebende Psychologe seiner Zeit. Eigentlich, man kann auch sagen, der Begründer der Psychologie. Mhm. Und William James hatte sich mit Darwin beschäftigt, was damals ganz neu war. Also James war ein junger Mann, als Darwin seine Entstehung der Arten geschrieben hat. Und dann war klar, der Mensch stammt also von affenähnlichen Vorfahren ab. Und alles, was im menschlichen Gehirn vor sich geht, das sind Abläufe in einem Primatengehirn. Abläufe, die mal entstanden sind in der Savanne, als die Menschen sich an die Umwelt anpassen mussten. So, Und dann stellt er sich die Frage, was für einen Wahrheitsbegriff hatte man wohl vor zwei Millionen Jahren in der Savanne? Es ging nicht darum, irgendwas objektiv zu erkennen. Es ging darum, sich zurechtzufinden, sich zu orientieren. Ja, Wahrheit war zu wissen, wo das Wasserloch ist. Mhm. Wahrheit war zu wissen, wo feindliche Horden sich gerade aufhalten. Das heißt, alles, was mit Wahrheit zusammenging, war in erster Linie nützlich. Und jetzt sagt William James, das Bedeutsame, das hat sich nie geändert. Das heißt also, wahr ist für mich das, was mir hilft, mich in der Welt zurechtzufinden und zu orientieren. Und deswegen nehme ich im Regelfall nur die Informationen auf, die mein Weltbild unangetastet lassen oder es zumindest nicht irritieren. Und das ist der Grund, warum manche Menschen zum Beispiel denken, wir könnten, was die Klimafrage anbelangt, einfach so weitermachen wie bisher. Die lassen die Informationen des Weltklimarates nicht richtig an sich ran. Und andere Leute lassen die an sich ran. Jetzt könnte ich noch tausend andere Beispiele nennen, die jetzt ungünstiger für die Grünen ausfallen würden und günstiger für andere Parteien. Kurz Sag, gesagt, nenn, nenn jeder sucht eins, sich seine
1: Wahrheit raus, ja, nenn, Aber nenn
0: mal eins, damit sie ihn entsprechend bestätigen. Naja gut, wir haben ja im letzten Mal schon über die Genderfrage zum Beispiel geredet. Ne? Also die Hypersensibilität der Grünen und der Linkspartei für die Genderfrage trifft bei Ihnen einen entsprechenden Nerv. Und diese gleiche Hypersensibilität ist bei vielen CDU-Mitgliedern zum Beispiel nicht vorhanden.
1: Mhm. Du kennst dieses berühmte Bild mit dem Fluss. Also Wahrheit, ne? ist das objektive Wahrheit, Richard, wenn ich von der Mündung eines Flusses so weit laufe, bis ich zu seinem Ursprung komme? Ist das Wahrheit? Ist dieser Fluss wahr? Ist dieser Flusslauf wahr? Ist das die Wahrheit, die ich dann gesehen habe? Objektivierbare Wahrheit? Naja, ich
0: würde jetzt als Philosoph sagen, das ist ein Sprachspiel, was wir hier gerade machen. Also ich würde nicht versuchen, die Wahrheitsfrage über den Weg der Logik heraus, äh, zu klären. Denn was William James sagt, ist genau das Gegenteil. Wahrheit und Logik haben relativ flüchtig was miteinander zu tun. Es gibt einen logischen Wahrheitsbegriff, aber der spielt im Leben der meisten Menschen überhaupt gar keine Rolle. Und auf logische Art und Weise ist Wahrheit nicht zu begründen. Das ist, deswegen sind diese, diese Spiele, wie du die gerade gemacht hast, das andere war ja das Beispiel mit dem Kreter, im Grunde genommen äh, Sachen, die uns zeigen, was Denk kann Spiele Logik einfach. und was kann mhm. Logik nicht. Was ich aber viel spannender finde im augenblicklichen Diskussion ist ja nicht, dass wir, und das ist ja gut so in diesem Land von Politikern umgeben sind, die aller Donald Trump die ganze Zeit erfundene Wahrheiten von sich geben. Sondern was mich erschrickt, ist, dass die größten Wahrheiten, ja, wenn man mal so drauf guckt und sich die Frage stellt, was sind die ganz großen Probleme der westlichen Industrienationen, vielleicht die ganz großen Probleme der Menschheit, dann ist das in aller erster Linie die bald einsetzende Unbewohnbarkeit der Erde, wenn wir unsere Art zu leben nicht verändern. Das ist das allergrößte Problem, erdgeschichtlich das größte Problem. Das findet bei uns im Triell und im Wahlkampf als ein Spartenthema unter anderem statt. Die zweite große Frage wird dann sein, wenn das so ist, was ist Wohlstand im 21. Jahrhundert? Ist das noch das Gleiche wie zu Ludwig Erhards Zeiten? Ist das Wohlstand, wenn die Lokführer jetzt ein bisschen mehr Geld kriegen, wenn alle ein bisschen mehr Geld kriegen, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt? Alles unter den Voraussetzungen, dass wir eigentlich gar nicht so weiterleben können wie bisher. Mhm. Unter den Voraussetzungen, dass viele junge Leute das längst wissen und auch ahnen ja, und vielleicht auch denken, sie brauchen gar nicht mehr Zeug. Sie brauchen vielleicht mehr Zeit, mehr Raum sich zu entfalten. Vielleicht ein Leben, in dem die Arbeit nicht mehr im Mittelpunkt steht, jedenfalls nicht für jeden. Das sind so richtig spannende Fragen, die sich im 21. Jahrhundert stellen. Und das sind die Fragen, die in den Wahlkämpfen nicht vorkommen. Das ist wahr.
1: Wir sollten über das Thema Arbeit, Richard, in einer der nächsten Folgen mal wirklich ausführlich sprechen, weil ich weiß, wie viel du dich damit beschäftigst. Aber lass uns noch einmal kurz zu Politik. Politik und Wahrheit. Da bist du ja ganz schnell bei der politischen Lüge. Wo beginnt für dich... Die politische Lüge. Also wenn, wenn zum Beispiel Armin Laschet in diesem Triel sagt, wir wissen seit den 90er Jahren, dass es diese Klimaveränderung gibt.
0: Ja, dann ist das keine politische Lüge. Lüge? Nein. Also du überschätzt ich, 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 ihn. Wenn du, wenn du wirklich glaubst, Laschet wollte in dem Moment die Deutschen belügen, das glaube ich niemals. Nee, das glaube ich, glaub, glaub ich da auch weiß nicht. das nicht besser.
1: Genau, oder er hat es vielleicht unglücklich formuliert, vielleicht kann man es so Ich sagen. weiß nicht, Wenn was er in den aber...
0: 80er Jahren gemacht hat, der ist ein paar Jahre älter als ich, der müsste eigentlich <lacht> ja. damals so Mitte 20 gewesen sein, ja. müsste das, das Aufkommen das, das, das der ich... Grünen mitgekriegt ja. haben, der Umweltbewegungen. Ja. Ja. Ja, genau. Deswegen ist das natürlich erstaunlich. Aber wahrscheinlich hat der, ja, William James-artig, ja, in einer anderen Savanne gelebt als ich.
1: <lacht> ich glaube sogar nicht, weil du warst doch im Großraum Düsseldorf unterwegs und er auch. Ja, der, also, der war, er kommt ja eigentlich aus okay, der Aachener Aachen Gegend, glaube ja, ich, ne? ja Und vielleicht so waren weg. die
0: Umweltherausforderungen da
1: andere und vielleicht gab es auch keine Grünen in Aachen. M- möglicherweise. Aber so, also, das ist das eine. Er, er sagt das. Dann kommt wenig später der Satz von Olaf Scholz: Wir müssen die Renten stabil halten bis 2070 Garantiere ich stabile Renten. Ist ja, das also eine das eine ist keine Lüge? Lüge,
0: sondern Unverschämtheit.
1: Auch, also ich kann das <lacht> ja nicht der Lüge bezichtigen, weil ich lebe
0: 2070 nicht mehr und Olaf Scholz auch nicht mehr. Genau, und man soll 2070 ja feststellen, dass es eine Lüge war. Ja, aber was er, also vor allen Dingen, dass er die Garantie und die Verantwortung für etwas auf sich nimmt. Wofür das er ja nie zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist eine ganz merkwürdige Form von Verantwortung. Aber abgesehen davon, inhaltlich ist der Satz totaler Quatsch. Also wer sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt und nicht äh, sozialdemokratische Ideologie oder Gewerkschaftslyrik vor sich hier trägt, sondern wer tatsächlich sich überlegt, was es mit unserem Rentensystem auf sich hat, und das werden wir sicher machen, wenn wir über die Arbeit sprechen, das müssen Mhm. wir nicht jetzt in aller Ausführlichkeit machen, dann ist völlig klar, das ist ein völlig haltloser Satz, Und im Grunde genommen sowas zu sagen, ist einfach nur eine Unverschämtheit. Ich glaube, da haben die Spin-Doktoren ihm vorher gesagt, du musst lauter Sätze sagen, die Stabilität garantieren. Ja Und in diesem Zusammenhang bringt er diesen vollkommen ja. absurden Satz. Schon bis 2040 wäre dieser Satz merkwürdig gewesen, aber da hätte er wahrscheinlich noch gelebt
1: und da hätte
0: er noch persönlich verhaftet. Hätte ihn, gemacht, irgendjemand daran
1: erinnern können, genau. Ja. Aber okay, das heißt, der Trick besteht darin, einfach so weit in die Zukunft zu greifen, dass es irgendwann äh, wurscht ist, weil es eh keiner mehr kontrolliert. Ja, das, Kann das machen auch ja auch keine viele Zukunftsforscher. Also alle mhm. Leute,
0: die erzählen, was in 50 Jahren ist, dem würde ich nie zuhören. <lacht> Wunderbar Ja, die beste Zahl ist, ist immer in mh. 20 Jahren Also wenn ein mhm. Zukunftsforscher sagt das und das passiert in fünf Jahren oder passiert in zehn Jahren ne, da, da kann man sich ungefähr vorstellen was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist ne. Die Frage Kolonien auf Mond und Mars in zehn Jahren, ne, wird jeder sagen totaler Quatsch, ne, das passiert nicht mhm. Wenn jemand sagt in 50 Jahren ja. dann sagt man sich, kann ja sein kann auch nicht sein, ist mir aber egal <lacht> Das aber wenn man sagt in 20 ja. Jahren, das ist so, da kann man sich so alles ja. mögliche vorstellen, was ja. in 20 ja. Jahren sein kann, ja, da, aber Total. gleichzeitig nicht gut genug vorstellen, als dass mhm. man sagt, das passiert nicht.
1: Die, die Deswegen Zanspann besteht ist, das Geschäft ja.
0: guter Zukunftsforscher immer darin zu sagen, wie die Welt in 20
1: Jahren aussieht. Man <lacht> hat genug
0: Interesse und gleichzeitig ja. wird einem sehr viel abgekauft.
1: Kennst du, muss ich gerade dann denken, kennst du Dieter Meier von Yellow? Pass auf, du kennst die Yellow, diese, also das war so eine Schweizer Technoband, das war eigentlich ein, eigentlich war es eine Kunstaktion in Wahrheit. Das, das ist die Musik, Jama. die du hörst? Na, die habe ich mal gehört, als ich noch sehr jung war, das ist jetzt nicht lange her, ja, nicht, dass wir uns da missverstehen, aber ähm, die hatten mal einen riesigen Hit, The Race, kennst du das? Mhm. Du, die
0: die Musik, Musik ist du. meine ganz, ganz schwache Seite.
1: Nee, aber das kennst du. Weißt du, so ein so ein Posaunen-Solo. Okay. Und dann geht das richtig. Das war ein Welthit, ein wirklicher Welthit. The Race. so ein Dieter Meyer ist ein wahnsinnig faszinierender Mann. Der, äh, den habe ich zweimal in der Sendung erlebt. Ist einer der faszinierendsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ist Sohn, sehr reicher ähm, Eltern und äh, ist, ist, ein, ist ein Lebemann der dann aus diesem Vermögen nochmal ein viel, viel größeres Vermögen gemacht hat und für den das Leben ein einziges großes Spiel ist. Bis hin zu dem Punkt, da hat er immer Musik gemacht, dann mehr aus Versehen einen Welthit gemacht. Da sagt er immer, das ist völlig verrückt, jetzt gehe ich wieder auf Tournee und die Leute wollen hören, wie ein alter Mann ins Mikrofon schreit. Ja, Viel mehr ist es nicht. Ja. Gesang ist es eigentlich nicht. Aber dieser Dieter Meier hat immer wieder durch spektakuläre äh, Kunst Aktionen von sich reden gemacht, eigentlich eher Kunstinstallationen, das was heute so hip ist. Und er hat mal eine Geschichte gemacht und das bestätigt im Grunde das, was du sagst, die Kontrollierbarkeit sozusagen von Terminen. Der hat mal äh, auf der Documenta in Kassel eine Ansage gemacht. Das gesagt, pass auf, äh, ich markiere jetzt einen ganz bestimmten Punkt. Ich glaube, auf, auf dem Bahnhof irgendwo in Kassel war es und an diesem Punkt. Wird im Jahre sowieso, sowieso, also 20 Jahre weiter, um genau 15.36 Uhr, wird hier Dieter Meier stehen. Mhm. Das war das Versprechen. Und das stand da auch auf dieser Plakette drauf. Und 20 Jahre später stand er da und da standen aber auch noch hunderte und tausende andere und haben das frenetisch gefeiert. Das fand ich ich eine großartige Idee, das ist völlig sinnlos, das muss man auch nicht machen, das bringt die Menschheit nicht weiter, aber ich fand es als Idee großartig und diese Überprüfbarkeit, die da drin ist, das ist der Gedanke, der mir dabei gefällt.
0: Gut, im Gegensatz zu der Rente, die 2070 genau. noch stabil genau. ist. Man müsste sich überlegen, von dieser Meier-Aktion, wo man gerne wüsste oder möchte, dass definitive Versprechungen gemacht werden, wo mhm. jemand in 10 oder in 20 Jahren steht. Also im Fall der genau. Kanzlerkandidaten genau. würde ich das tatsächlich gerne wissen.
1: Genau, genau. Pass auf, weiter politische Lüge, ne? Oder, oder die Frage der Wahrheit, nicht, nicht unbedingt Lüge. Ich hatte neulich ähm, Hubertus Heil in der Sendung und ich habe ihn gefragt, ob dieser alte, dieser legendäre Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, du erinnerst dich daran, ob der heute noch gilt, ob er den heute noch so sagen würde. Ähm, und die Antwort war interessant, muss man auf jedes Wort achten. Wir müssen alles tun, damit sie sicher bleibt. Ich es ja, das ist, eine, ist, schon mal ist ja nicht das gleiche. Ein großer Schritt zu sagen, ja, ist ein großer also, Schritt, das es ist ja ist, klar. Der Satz gilt aber nicht Aber das ist eine unangrennt. völlig andere Aussage natürlich. Also er würde diesen Satz so heute nicht mehr wiederholen. Nee. Der Arbeitsminister traut sich heute nicht mehr, sich hinzustellen und zu sagen, die Rente ist sicher. Ja, aber er der Kanzlerkandidat
0: der gleichen Partei weiß, dass sie 2070 noch sicher ist. So,
1: und das ist der Widerspruch? Nee, das äh, ist ja okay.
0: wirklich, nee, Also okay, wir können es, wie gesagt, eine Lüge können wir es formal nicht nennen, aber wir können sagen, mhm. jemand, der sich hinstellt und äh, so einen Käse verzapft, um Stabilität und Sicherheit auszustrahlen, der nimmt äh, billigend in Kauf, die Leute vor den Fernsehschirmen vollkommen zu vernatzen.
1: Und wenn wir nochmal über Wahrheit sprechen, Richard, zum politischen Geschäft gehört ja auch im entscheidenden Augenblick Dinge wegzulassen. Ich finde es ja auch übrigens legitim, politische Lügen zu verbreiten, hin und wieder mal. Also wir alle erinnern uns 2008, diese berühmte Szene, Merkel stellt sich mit Peer Steinbrück hin, die Finanzkrise tobt und garantiert die Sicherheit deutscher Sparguthaben mhm. und Einlagen. Ja gut. Also wir alle wissen, das war eigentlich faktisch... Ja, eine Lüge kann man, ist das n- formal n- auch genau, wieder nicht. Ne? Nicht genau. Aber ein Bluff. Aber, aber es war ein Bluff, weil niemand konnte das garantieren. Das können die gar nicht garantieren. Und was eigentlich dahinter war, war die Idee, wir müssen verhindern, dass die Leute am Montag zur Bank laufen und alles abräumen, was sie auf ihrem Konto haben. Genau. Das war ja der, der Hintergrund. Und es hat doch funktioniert.
0: Mhm. Also gut, also dann ist nennen das wir es das eine Art ist das legitim? Ja, genau. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Politiker lügen dürfen. Ich bin ja überhaupt der Überzeugung, dass Menschen lügen dürfen. Also ich kann ja jemand das Leben dadurch retten, dass ich eine Lüge mache und sage, ich weiß nicht, wo er sich aufhält, wenn er von der Polizei oder von von einer Diktatur oder so jemand gesucht Mhm. wird. Also es gibt, natürlich gibt es eine breite Philosophie der Rechtfertigung von Unwahrheiten. Und das Ganze richtet sich ja am Ende aus, sind diese Unwahrheiten, dienen die einem guten Zweck ja, oder dienen die nur einem persönlichen Zweck oder dienen sie einem finsteren Zweck? Und davon sollte man das <lacht> Lügen abhängig machen.
1: Das, das, das heißt... Es gibt sozusagen die moralisch zu rechtfertigende Lüge, ja. also die Lüge, die okay ist ja. und es gibt die Lüge nicht, aber wer entscheidet, welche Lüge okay ist und welche nicht?
0: Ja gut, also es gibt ja kein universelles Schiedsgericht. Anders als Eben. zu Zeiten glauben wir ja nicht mehr, dass es einen universellen Gerichtshof geben könnte, der über alle Menschen urteilt und der auch noch ganz tief in uns selbst angelegt ist. Ja, als würden wir uns immer mhm. bei dem, was wir tun, daran orientieren, das Richtige zu tun. tatsächlich, um William James zurück ins Spiel zu bringen, orientieren wir uns daran, das für uns Zweckdienliche zu tun. Und für die meisten Menschen ist es zweckdienlich, ein guter Mensch zu sein, halbwegs guter Mensch, jedenfalls von sich selbst und von anderen dafür gehalten zu werden und deswegen eher weniger zu lügen. Nur wenn man in einem Umfeld sich bewegt, und das tun natürlich Spitzenpolitiker, wo die Taktik das Verhalten sehr viel stärker noch prägt, als in den allermeisten Alltagssituationen der meisten anderen Menschen, dann schleift sich quasi dieser Korrekturmechanismus, dass man bestimmte Dinge nicht sagt, weil man sie selber nicht wirklich für wahr hält oder für unredlich hält. Der schleift sich mit Mhm. der Zeit ab und die Zweckdienlichkeit bleibt am Ende übrig. Das ist ein normaler Mechanismus, von dem nicht jeder, aber die allermeisten Menschen, die in einem solchen Geschäft sind, betroffen sind.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, Richard? Ist es heute einfacher zu lügen, oder ist es heute in Wahrheit schwerer, weil alles sofort natürlich ist? Ja, es ist heute viel, viel
0: wird. schwerer. Also es gibt immer noch wahnsinnige Gutwilligkeit, allen möglichen Blödsinn zu glauben, den, den man von sich gibt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, die Dinge zu hinterfragen und zu überprüfen. Also die 2000 Jahre alte Herrschaft der Kirche wäre nicht möglich gewesen, wenn es im Mittelalter ein Internet gegeben hätte.
1: Weil dann sofort klar geworden wäre, fast alles, was in sogenannten Heiligen Schriften und auch in der Bibel steht und so weiter, ist eigentlich Fake News.
0: Ja, also das ist Fake News oder es, es, es gibt zumindest andere Interpretationen. Man muss ja sagen, das ist spannend zum Thema Wahrheit und Kirche. Also die, die allerklügsten Kritiker der Glaubenslehren im Mittelalter waren ja selber Kleriker. Und zwar aus dem einfachen Grund, ja, weil 99% aller Intellektuellen des Mittelalters eine kirchliche Ausbildung War, gemacht haben. Genau. Eine Kaderschulung saß hinter sich hatten. Ja. Mhm. Und diese, die Kritiker kamen ja immer aus den eigenen Reihen. Die hatten aber keine Möglichkeit oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten, ihre alternativen Ansichten offen zu äußern.
1: Und das kannst du heute.
0: Das kannst du heute. Und heute kannst du natürlich zu allem eine entsprechende Gegenöffentlichkeit äh, hervorbringen. Und deswegen ist das mit dem, mit den großen Lügen ist das heute ziemlich schwierig. Da braucht man schon ein extrem dummes Volk die bereit sind, die Lügen auch dann zu glauben, wenn ein Faktencheck äh, diese Lügen offenbart.
1: Das das ist jetzt ein interessanter Punkt. Du sagst, dummes Volk. Ich ich würde das nie so nennen.
0: Ja, du bist ja auch politisch korrekter als ich. Aber ich würde sagen, viele, die die manche Leute wählen, sind tatsächlich sehr ungebildet.
1: Ja, aber das sollten wir Ihnen ja nicht vorwerfen. Naja. Das ist die Überheblichkeit sozusagen des Philosophen, der jetzt im Elfenbeinturm, der sagt: ey, Ihr seid alle sowas von doof. Deswegen wählt ihr den Trump. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Aber es kann noch halber halber sein, die,
0: Markus. Wollen wir uns da ja, mit einigen? Also es gibt, es gibt. Nee, nee,
1: das glaubst du nicht? Du glaubst,
0: nicht. alle Menschen sind gut und die Leute, die Trump wählen wollen, Nein. tatsächlich alle nur das Beste für alle?
1: Also nee, das müssen sie ja gar nicht wollen. Sie wollen möglicherweise das Beste für sich und ihre Kinder, das ist ja auch legitim. Aber was ich meine ist, oder die Frage dahinter, die mich interessieren würde, lautet, ist es möglicherweise so, dass wir dazu neigen sozusagen oder oder bereit sind, eine politische Lüge, einen Lügner wie Trump, einem offenkundigen Lügner, dennoch zu glauben, weil wir das im Kollektiv tun. Weil du weißt, da gibt es ganz viele andere, die sind jetzt dem bereit auch zu folgen. Und deswegen entsteht da sozusagen so, ein, so, eine, so, so eine Bewegung aus dem Motto, okay, wir wissen, dass der das nicht ganz so ernst nimmt mit der Wahrheit, aber wir sind dennoch bereit, ihm zu folgen. Ich meine, wir haben die, die Beispiele auch in unserer eigenen Geschichte. Die Leute waren doch damals nicht alle doof. Nee. Und dennoch waren sie nur zu bereit, einem Postkartenmaler aus Österreich in den Abgrund zu folgen. Mhm. Gut, also müsste ich das, wenn ich gesagt habe,
0: also ich habe ja nicht gesagt, das Volk Allgemeines dumm, dumm, ne? sondern ich habe von bestimmten dummen Wählern gesprochen und jetzt kann man die Dummheit natürlich äh, verschieden ausdifferenzieren, also was mit dem Begriff gemeint ist. Also wenn ich weiß, dass derjenige, dem ich folge, nicht aus edlen Motiven das eine oder andere Mal zweckdienliche Lügen in die Welt setzt, sondern dass der des eigenen Vorteils will, und das kann man bei Trump ja durchaus sagen, dass er... Ähm, eine ganze Reihe von Ungeheuerlichkeiten behauptet, dass er andere Menschen denunziert, dass er sie diffamiert, dass er Bevölkerungsgruppen diffamiert. Und ich weiß, dass er das tut. Und ich will den trotzdem. Gut, dann wäre die Alternative zu sagen, dass ich dumm bin, wäre die Alternative zu sagen, dass ich moralisch gleichgültig bin, sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. Das würde die Sache nicht besser machen. Eins ist klar, politischer Sachverstand ist keine Frage von äh, Hochschulabschlüssen. Das ist auch überhaupt nicht meine Meinung. Moral ist überhaupt keine Frage von Intelligenz oder von akademischen mhm. Graden. Genau, Damit sind wir vollkommen einer Meinung. Aber wenn ich jemanden folge, von dem ich ziemlich genau weiß, dass er andere denunziert, dass er größtmögliche Ungeheuerlichkeiten über andere Menschen in die Welt setzt und so weiter und so weiter und ich finde den trotzdem gut und sage, ich wähle den, obwohl der das alles macht. Gut, wenn du das Wort Dummheit nicht benutzt, dann musst du ein moralisch viel härteres ich, Wort benutzen. Welches? Naja, da musst du sagen, also wenn ich das dann tatsächlich mache, ja, dann ist das ein Beispiel für einen schlechten Charakter. Siehst du, es ist jetzt immer noch die Frage. Du hast natürlich genau, einen Punkt, ich, ich, wenn man sagt, die meisten Leute können besser damit leben, einen schlechten Charakter zu haben, als für dumm gehalten zu werden. Das stimmt natürlich.
1: Äh, auch den schlechten Charakter. Ich, ich, ich nenne dir ein Gegenbeispiel. Ich muss gerade denken an eine Situation, in, in Baltimore. Wir haben 2016, kurz vor der Wahl von Trump, haben wir längere Zeit in Amerika gedreht. Immer wieder. Am Wochenende immer wieder in Amerika gedreht. Das war ein Wochenende, an dem sind in Baltimore, in dieser Ecke, in der wir da gedreht haben, sehr viele Afroamerikaner praktisch schwarzes Ghetto, wenn man so will, 20 Menschen erschossen worden. 20. Das ist eine Stelle dieser Stadt, da kreisen Tag und Nacht Polizeihubschrauber, um zu gucken, was da unten passiert. So kriminell ist es da zum Teil. Da hast du eine Situation, die Supermärkte haben im Grunde längst dicht gemacht, die Banken haben alle dicht gemacht, weil sie alle zigfach überfallen worden sind. Du hast nur noch so ein paar so ein paar äh, Schnapsläden und das war es im Wesentlichen. So, so leben dort Menschen und nicht nur das, so wachsen dort auch Kinder auf. Und ich weiß noch, ich habe da mit einem schwarzen Familienvater gesprochen, der hat mir gesagt, ich wähle Donald Trump. Und das war jemand, der hatte keine große formale Schulbildung. Das war aber ein hochpolitischer Mensch. Der hat mich sehr beeindruckt, mit seiner Art zu argumentieren. Und ich sagte, aber du weißt doch, dass das ein Lügner mhm. ist. Und aber, der sagte zu mir, weißt du was, Weißt du ganz kurz, er sagte, dass ich weiß, dass das ein Idiot ist, so hat er ihn genannt. Aber er sagte, weißt du, die anderen haben uns so lange im Stich gelassen, dass ich absolut nicht mehr bereit bin, die zu wählen. Ich Und kann hat das mir sehr nachvollziehen. Darf ich noch, die die Alternative. Nur der Gedanke ja. noch kurz zu ja, ja der Gedanke noch kurz zu Ende, Richard. Pass auf, der hat Kinder. Und dann nimmt er uns mit zu dieser Schule. Und es war eine grauenvolle Ecke dieser Stadt. Alles Beton, kein Baum, kein Strauch, kein gar nichts. Und ein riesiges Gefängnis, in dem Menschen teilweise 40, 45, 47 Jahre, war der Typ mit der höchsten Verweildauer, den ich dort getroffen habe, der kam gerade nach 47 Jahren aus dem Knast raus. Da sitzen nur solche Leute drin. Und zwar nicht nur Männer, sondern auch signifikant viele Frauen. Und dann nimmt er mich zu der Schule seiner Kinder mit. Und dann siehst du folgende Situation. Da geht dann irgendwann dieses Tor auf. Es ist Mittag um zwölf und da kommen diese ganzen kleinen Kinder daraus. Süße, lebhafte, wunderbare Kinder. Schwarze Kinder, von denen du weißt, aus all denen könnte vermutlich was Großartiges werden. Aber dann siehst du, was passiert. Wenn der Kleine nach rechts geht, dann steht dort der Drogendealer. Wenn er nach links geht, steht dort auch der Drogendealer. Und du ahnst, was dieser Kleine irgendwann mal wird. Möglicherweise Drogendealer. Ja, wenn das er heißt, Glück hat. wenn er Glück hat, genau. Wenn er Pech das hat, heißt, stirbt
0: er einen frühen Drogentod.
1: Oder, oder kommt bei einer Schießerei um. Mhm. Das ist die zweite Möglichkeit. So. Und das ist, das ist doch genau der Punkt. Und das waren hochpolitisierte Menschen. Die sind unglaublich frustriert darüber, dass einfach das Angebot an, 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 an Politik und, und an, an Perspektive so mangelhaft ist für sie seit Jahrzehnten, dass sie sich komplett aufgegeben haben. Die haben den Glauben an Politik und an, an die Gestaltbarkeit von Leben vollkommen verloren. Ja. Und ich und kann die, total die wählen dann im
0: Zweifel zu einem Populisten, der ihnen zumindest genau. äh, vorgaukelt, dass sich die Dinge ändern. Aber weißt
1: du warum? Nee, noch nicht mal, Richard, weißt du was, noch nicht mal. Sondern die wählen das Ding, weil sie sagen, weißt du was, dieses System ist so ungerecht zu uns und jetzt machen wir es kaputt. Ja. Das ist ein ganz anderer Angriff. Aber jetzt müssen wir eins
0: festhalten, Markus, ja. Ich habe nicht gesagt, und da habe ich auch Wert drauf gelegt, dass jeder, der Donald Trump wählt, einen schlechten Charakter nein, hat oder dumm ist. Ich dich, ne? das habe ich dich, du, ne? Das habe ich definitiv nicht gesagt. Du legst Zumal man sagt, das jetzt auch so nicht, weil vor,
1: du Angst davor hast, dass, ist, dass du jetzt Ärger kriegst. Ich weiß, nein, das nein, nein, nein.
0: Das Leben ist eine Frage der Alternativen. Und Hillary Clinton war eine ganz, ganz üble Alternative. Und ich weiß, dass durchaus intelligente Menschen, ja, mit gutem Charakter Donald Trump gewählt haben. Und ich auch in meinem engen Umfeld in Deutschland Menschen kenne, die Donald Trump die Daumen gedrückt haben, weil die gesagt haben, äh, alles besser als Hillary Clinton. So, und ich kann das soweit nachvollziehen. Wenn man dann aber einen amerikanischen Präsidenten hat der äh, Minderheiten beleidigt, der ethnische Gruppen äh, kollektiv quasi in den Orkus kippt ja und sagt, die werden irgendwie alle verkommen und verdorben, der mhm. eine politische Lüge nach der anderen in die Welt setzt und ihn dann trotzdem nochmal wählt, dann ist das für mich nicht das Gleiche.
1: Mhm, hast du recht. Okay, ich, ich lasse dich jetzt moralisch aus diesem Dilemma, in dem du gerade steckst, lasse ich dich raus.
0: Ja, ich sehe ja schon ein moralisches Dilemma, Dilemma da drin, dass man nicht sagen kann, dass es auch, auch dumme Menschen gibt und dass es auch Menschen mit einem schlechten Charakter gibt. In was für einer politischen Kultur leben wir, dass man sowas nicht sagen darf. Ich bin doch kein Politiker, ich darf doch versuchen, das zu sagen, was ich für die Wahrheit halte. Ich mache, ich mache und ich Spaß. halte nicht die Mehrheit aber der Menschen für dumm und ich glaube auch ich nicht, dass weiß. die Mehrheit der Menschen schlechten Charakter
1: hat, aber ein paar davon gibt es schon. Wie definierst du denn eigentlich als Philosoph Dummheit? Was ist ein Blödheit?
0: Naja, also ich würde in dem Fall einfach sagen, dass Menschen nicht in der Lage sind, relativ einfache Sachverhalte zu durchschauen. Und dass sie sich sehr große Illusionen machen bei Dingen, über die man sich eigentlich keine Illusionen machen braucht, weil es auf der Hand liegt, dass es sich um Illusionen
1: handelt. Mhm. Sag ich nochmal Politik und Wahrheit, ähm, Richard. Ne? Was Es gibt in diesem Wahlkampf einen, was das angeht, wie ich finde, extrem interessanten Fall, nämlich den Fall Olaf Scholz und Cum-Ex. Mhm. Die Geschichte hier in Hamburg. Du weißt, dass es gab diese Cum-Ex-Geschäfte. Das ist der größte Steuerbetrug, den es jemals in der Geschichte dieses Landes gegeben hat. Das ist äh, unfassbar. Fabio De Masi, ähm, ein sehr, sehr talentierter Mann von den Grünen, hat mir das erklärt und sagte, das ist ungefähr so, in einfachen Worten erklärt, du kopierst die einen, einen Pfandbong, Getränke, du kopierst den, gehst zur Kasse und holst dir das Pfand ab für eine Flasche, die du niemals abgegeben hast. Mhm. Und das machst du immer und immer und, und immer wieder. mit etwas größeren Summen als bei M- Mit deutlich Pfand. größeren Summen, äh, ganz genau. So, das ist das, was da im Grunde passiert mhm. ist. Diese, diese Lücke war relativ lange auch schon bekannt und man hat es trotzdem laufen lassen. So Irgendwann flog das auf und irgendwann sagte man dann, okay, pass auf, das können wir so nicht mehr akzeptieren, das geht nicht. Alle Bundesländer haben... Das Geld von den Banken, die daran beteiligt waren, zurückgefordert mit einer einzigen Ausnahme Hamburg. Mhm. Hamburg hat das nicht gemacht. es eine offizielle Begründung, warum Hamburg das nicht gemacht hat. Naja, nee, natürlich nicht, aber die Geschichte ist interessant. Es geht da. Bei der ersten Zahlung geht es, glaube ich, um 47 Millionen. Nagle mich jetzt bitte nicht auf diese Zahl fest und offensichtlich hatte Hamburg die Absicht auf dieses Geld zu verzichten. Wo, hat dieses Geld auf jeden Fall von der Warburg Bank nichts zurückgefordert. Richtig. Und erst als aus dem Finanzministerium, der Finanzminister hieß ähm, Wolfgang Schäuble, die Aufforderung kam, das nicht verjähren zu lassen, ist man tätig geworden. So. Und Die große Frage ist, warum? Und Olaf Scholz und, und, und Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister, damals äh, Finanzsenator, äh, sagen, äh, das waren zwei Finanzbeamtinnen, die haben das quasi entschieden. Das kann man sich nicht man wirklich glauben. vorstellen, nicht bei einem Betrag ja, genau. von 47 Millionen. So, genau. Lassen wir jetzt einfach mal, lassen wir, genau. Dann ansonsten kann man natürlich
0: nur spekulieren und kann sagen, genau. also es gibt immer schon eine sehr große Nähe zwischen sozialdemokratischen Finanzministern und ähm, den Banken. Hm? Man denke zum Beispiel an Peer Steinbrück, der über lange Zeit eine Finanztransaktionssteuer in der Maske der Zustimmung hintertrieben hat. Bei Olaf Scholz ist das genau das Gleiche. Der will maximale Börsensteuer einführen und auch die nicht wirklich. Das ist, glaube ich, einerseits auch der Minderwertigkeitskomplex der Sozialdemokraten, dass man immer denkt, die verstehen nichts von Wirtschaft und sich dann bei den Banken ganz besonders lieb kind machen. Man kann sich das auch angucken im Fall von Steinbrück, dass man nachher dort einen sehr, sehr lukrativen Job kriegt. Und ich denke mal, wenn es schiefgelaufen wäre bei Olaf Scholz, sieht ja im Augenblick nicht so aus, sah aber lange so aus mit seiner Kanzlerkandidatur, dann hätte er sicher auch eine feine Stelle irgendwo bei einer Bank gekriegt. Und ich denke, dass man da sehr kulant war und dass man da eine sehr große Nähe hat.
1: Ich, das ist zum Beispiel etwas, was ich absolut nicht glaube. Ich, ich, ich halte zum Beispiel Olaf Scholz für einen wahnsinnig integeren Mann. Ich, wann immer ich den erlebe, äh, übrigens alle, ne, die, die Kandidaten, über die wir reden, halte ich für sehr integer. Ich halte überhaupt deutsche Politiker grundsätzlich für, also in, in der Breite, für sehr integer und für nicht korrupt. Ich habe eine ziemlich gute Meinung von ähm, deutschen Politikern. Wäre das Korruption? Nee, 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 nee. Aber ich sage nur, Korruption das ganz, ganz, wäre das,
0: glaube ich, nicht.
1: Nee, das nur ganz allgemein so vorausgeschickt. Aber was ich nur sagen will, ist, ich habe mich bei, bei Olaf Scholz in der Geschichte immer gefragt, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Ich habe neulich eine. Und ähm, da bin ich sozusagen nicht der Einzige, der das gehört hat. Das kann man auch nachlesen. Ähm, Es gibt immer wieder Stimmen, die das so sagen. sagen, es gibt eine ganz andere interessante Theorie. Und zwar folgendes Dilemma. Also, du bist die Stadt Hamburg. Du müsstest eigentlich diese 47 Millionen von dieser Bank zurückfordern. Weißt aber, diese Bank ist eine, eine, eine Institution in dieser Stadt. Auch systemrelevant für die Wirtschaft dieser Stadt. Das heißt, wenn du die über die Wupper gehen lässt dann hast du Kollateralschäden, die du nicht wirklich kontrollieren wäre kannst. Wäre die Was Bank über die Wupper gegangen, wenn die, die, Bank die 47 wäre Millionen hätte sehr, bezahlen ja, müssen? Ja, die wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich über die Wupper gegangen. So. Und die interessante Theorie dazu geht so. Äh, du bist jetzt derjenige, der darüber zu entscheiden hat. Lass ich diese Bank über die Wupper gehen mit dem Risiko, dass ich die 47 Millionen sowieso nicht kriege, weil die vorher insolvent sind? Oder aber drücke ich alle Hühneraugen zu, sorge damit und auch die Augen zu und sorge damit dafür, dass diese Bank weiter existiert. Und zwar auch deswegen, und jetzt kommt der Clou in der Geschichte, deswegen, weil, und das ist die sehr interessante Theorie, und an dem Punkt hat es für mich das erste Mal Sinn gemacht, weil Hamburg im Länderfinanzausgleich Geberland ist. Das heißt, wenn du diese 47 Millionen dir holst, hast du eine Bankrotte Bank und die 47 Millionen sind trotzdem weg, weil du Geberland bist und sie direkt nach Berlin überweist. Also ich das glaube heißt, als an die Geschichte, Hamburg, Markus, hast du nichts. politisch nichts davon. Ich
0: glaube überhaupt nichts an der Geschichte. Überleg mal, 47 Millionen, das ist doch für, für eine Bank ein Pappenstiel. Das ist nee, doch 47 ja, Millionen, um zwei das, das, ist, das, ist, zweimal. das ist der, das ist der um Wert von, von 10, 12 Richard. Mietshäusern.
1: Daran das geht doch eine insgesamt Bank nicht um 90 kaputt. Millionen 90 Millionen insgesamt, Richard, 90. Ja, aber auch das das ist jetzt, wenn ich mir mal so
0: gucke, so was damals, damals die Belastung war hier bei der Saal-Oppenheim-Bank und äh, wenn ich mir angucke, äh, von was für Summen damals die Rede war in der Finanzkrise, ja, als es äh, um, um die Kreditbanken ging, also die Immobilienkreditbanken, da standen ganz, ganz, ganz andere Zahlen im Raum. Also ich glaube, dass es tatsächlich so eine Überlegung gab, wie nach dem Motto, hm, da schaden wir jetzt der Bank, das ist natürlich auch nicht so gut, die ist ja alteingesessen und das machen wir nicht so. Dass man das so überlegt hat, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass man also jetzt befürchten musste, dass die Bank total pleite geht und dann am besten noch äh, tausende von Leuten ihre Arbeit verlieren, das glaube ich überhaupt gar nicht.
1: Naja, das ist ich ja glaube, da so kommt äh, Bank, Scholz oder? viel
0: zu gesund aus der Sache
1: raus. Ich habe mich halt gefragt, weil es ein interessanter Fall ist äh, und, und weil ich ihn, wie gesagt, für einen sehr integren Mann halte, ähm, ob er möglicherweise in genau diesem Dilemma steckte. Und meine Frage an dich als Philosoph wäre, ist es dann sozusagen unmoralisch so zu handeln, wie er da möglicherweise gehandelt hat? Weißt so, du,
0: das ist Die der Frage Punkt. kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht so sicher bin, ob die Grundlagen so stimmen. Also erstmal müsste man dann ganz sicher wissen, dass die Bank tatsächlich pleite gegangen wäre.
1: Dieses Wort Existenzgefährden taucht in, 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 in den Berichten taucht das immer wieder auf. Ja, ja,
0: das kann man ja auch schnell sagen. Also diese Summe 90 du hast Millionen Du hast keine Lust die 47 Millionen zu zahlen und sagst du bist, ey, das ist Existenzgefährdend. Also die Logik, warum man das ganz, ganz schnell sagt, die teilt sich mir völlig mit. Aber ich kann einen solchen Fall nicht beurteilen. Ich bin nicht in dieser Geschichte wirklich drin. Ich kann nur sagen, dass das 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 leere Urteil, was du über deutsche Politiker Mhm. hast, sehr schön ist, dass du das so hast. Und es gibt auch viele, die (lacht) ich auch persönlich kenne, die ich für redlich halte. Aber ich würde da nicht so einen kollektiven äh, Persilschein ausstellen. Also ich erinnere mich an Politiker aus meiner Zeit wie Martin Bangemann, ganz großer Gangster, ich sage nur Telefoniker, der also wirklich Mhm. gerafft hat, was man raffen kann. Ich erinnere mich an die Geschichte, dass Christian Schwarz-Schilling, der mitbeteiligt war an der Verkabelung, als das äh, Privatfernsehen kam, dann noch so einen Tag, bevor er dann Postminister wurde, seiner Frau die Firma überschrieben hat, die dann Aufträge hatte. Ich könnte da so Stück für Stück durchgehen und die ganze Lobbyistenarbeit, die diese ewigen Stänze der Sozialdemokratie und der Grünen nach, indem ihre Regierungskoalition zu Ende war, gemacht haben. Otto Schiele, Joschka Fischer, Gerhard Schröder. Also da so pauschal zu sagen, dass die alle so ja eigentlich doch völlig integer sind und so weiter. So allgemein würde ich es nicht formulieren. Es gab mal eine Zeit, ja gesagt, da der, war das, Breite, wenn man anschließend nach seiner politischen Karriere in die Wirtschaft gegangen ist, dass man das eigentlich so nicht Tat. Also Generation Helmut Schmidt, der ist dann Herausgeber der Zeit geworden. Willy Brandt hat also äh, bis zum geht nicht mehr als Parteivorsitzender gearbeitet und hat sich dann auch nicht irgendwo anwerben lassen. Das ist eigentlich so eine Krankheit, die ist eigentlich erst so im Laufe der 90er Jahre entstanden. Und davon hat sich die, die Politik bis heute nicht erholt. Also die Karriereplanung ist, wenn mit 60 die politische Karriere zu Ende ist und man ein Spitzenamt hat und ein versilberbares Notizbuch nicht zu Ende. Das ist keine Korruption, aber es ist eine Veränderung der politischen Kultur. Und ist das schlimm? Ich halte es persönlich nicht für gut, weil die äh, w- warum ist ein Ex-Politiker so interessant? Weil er so unglaublich intelligent ist, weil er so wahnsinnig viel vom Bankwesen versteht oder von, 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 von vom, Gasbom, vom 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 Verlegen von Pipelines in der Nordsee. Der Grund ist einfach, weil, weil man über politische Kontakte verfügt. Und die, über diese politischen Kontakte verfügt man, weil man ein Amt gehabt hat, in das der Wähler jemanden hineinbefördert hat, in der Hoffnung, dass der nach bestem Wissen und Gewissen Politik macht. Und das anschließend auszunutzen, dieses Notizbuch, das eigentlich letztlich nicht ihm selber gehört, sondern dem Wähler gehört, das halte ich in der Tat für problematisch, ja, weil das öffnet politischen
1: Entscheidungen die Tür, die sonst möglicherweise anders ausfallen würden. Ich, ich habe mir mit Sascha Lobo mich länger darüber unterhalten, weil du vorhin Schwarz Schilling nanntest. Ich finde ja, wenn es um, also um ganz fundamentale Entscheidungen geht, hast du einen Punkt. Trotzdem würde ich prinzipiell immer sagen, dass deutsche Politik ihrem, ihrem Grundwesen nach ganz sicher nicht in, die, in der Breite und auch in der Tiefe Korrupt ist, das glaube ich nicht. Das habe ich auch Aber nicht Schwarz gesagt. Schilling, hey, du machst zum nee, so
0: zweiten Mal den Trick. Ich habe weder <lacht> gesagt, die meisten Wähler sind dumm, noch habe gesagt, die
1: meisten Politiker sind korrupt. <lacht> ich würde ihnen nur keinen Persilschein ausstellen, das ist, was ich Nein. gesagt habe. Ich wollte ich wollt nochmal auf, auf Schwarzschilling zu sprechen kommen, weil du weil ich das so interessant fand, die Geschichte. Äh, Sascha Lobo hat das mal so beschrieben. Es ging um die Entscheidung, Helmut Schmidt wollte Glasfaser verlegen. Helmut Schmidt wollte Glasfaser verlegen. Und später ist dann diese Entscheidung kassiert worden von diesem Postminister unter anderem. es wurde beschlossen, Kupfer zu verlegen. Das ist der Grund, warum Deutschland bis heute kein richtiges Glasfasernetz hat. Und Schwarzschilling war zufällig Geschäftsführer einer Firma. Ich glaube Sonnenschein hieß die,
0: soweit ich mich erinnere. Das kann sein, die
1: die, die Kupferkabel ja. hergestellt hat. So, und ich, das gibt es heute sonst das, in dieser er,
0: Form eigentlich wie in Zentraleuropa so. nur in Österreich. Ja, und <lacht> ansonsten in Ländern, in denen die Sonne mehr genau. scheint.
1: Pass auf und, und Herr Schwarz Schilling bestreitet das und weiß das mit Abscheu und Empörung von sich, aber die Eckdaten sind halt interessant, ohne dass wir damit gesagt haben, dass es so ist, weil es sonst auch schnell justiziabel werden kann.
0: Mhm. Nein, wir haben überhaupt nichts gesagt. Wir haben nur ein bisschen darüber nachgedacht, wie ja. das so mit der Moral und der Politik ist. Und das, was genau. ich sagen Findest möchte, was das, das ja. was ich sagen möchte, ist doch einfach. Das sind jetzt erstmal noch alles so Sachen, wo man sagt, das sind doch allgemein menschliche Verhaltensweisen. Genau. Wenn ich also weiß, dass ich als Politiker irgendwann aus dem Amt ausscheide, weil ich entweder innerparteilich bald abgelöst werde oder wenn ich mein Amt verliere und weiß, meine Partei kommt nicht wieder in die Regierung, dass ich dann überlege, wo ich bleibe, ist ja erstmal ganz naheliegend. Ich Wenn auch. ich aber anschließend tatsächlich hingehe und ähm, mein Notizbuch entsprechend versilbere und es gibt da äh, Beispiele für gerade aus Österreich, ja, das ist mein Name, den muss man wirklich mal nennen, ja, weil das für alle lohnt sich das nachgoogeln. Das ist Herr Gusenbauer,
1: mhm, ja, also das ist sozusagen sagen, ja. Europas
0: Cheflobby ist für alles, Absolut. Ja, der glaube ich mal diesen schönen Satz gesagt haben soll, ein Tag an dem ich keine 100.000 Euro verdiene ist ein verlorener Tag. Ja, ehemals sehr hohes Amt in Österreich gehabt. Also lohnt sich das nachgoogeln. Also solche Figuren gibt es. Und ich gebe dir einen einen Punkt recht, Markus. Davon haben wir relativ wenige. Das ist die gute Nachricht. Aber den Umkehrschluss jetzt daraus zu ziehen und zu sagen, sowas gibt
1: es nicht in Deutschland, das geht mir auch zu weit. Da da unterstellst du mir jetzt was. Das habe ich so auch nicht gesagt. Richard abschließend gefragt, ähm, legen wir an unsere politischen Repräsentanten zu hohe moralische Maßstäbe an. Weil was wir doch immer wollen, ist, wir wollen den perfekten Politiker, die perfekte Politikerin, charakterlich, moralisch absolut unfehlbar, immer nur dem Guten verpflichtet, immer nur für höhere Weile unterwegs. Ich, also das ist eine super Frage, Markus. Weißt du warum? Die würde ich
0: gerne mal in zwei Teile zerlegen, was man normalerweise so nicht macht. Also was ich überhaupt nicht erwarten würde, ist persönliche Unfehlbarkeit. Ja? Also äh, wie viele Kinder Seehofer von wem und was was ich was hat und so weiter geht die Öffentlichkeit meines Erachtens überhaupt nichts an. Finde ich auch. Dass man hingeht und das Privatleben durchleuchtet, was man früher nicht gemacht hat. Ja, man hat über Widi Brand tausend Sachen gemunkelt, ne? und man wusste hier, und man wusste da und so genau. weiter, aber man hat keine rückliche Schlammschlacht deswegen geführt. Heute mhm. würde man das bei jemand wie Kennedy oder wie Brandt oder so, von dem man wusste, dass er eine gewaltige Affinität zu Frauen hat, mit denen er nicht verheiratet ist, würde man hingehen und würde das eiskalt ausnutzen und dann gäbe es ein Foto nach dem anderen und so. Also dass man das Privatleben so durchleuchtet, dass man verlangt, dass jemand, der in Deutschland ein Spitzenamt hat, ein langweiliges, unfehlbares, tadelloses Leben führt. Das ist ein aus meiner Sicht unmoralischer Anspruch. Was anderes ist es, wie er sich in seinem politischen Amt verhält. Also zum Beispiel den Anspruch, dass jemand nicht korrupt ist, dass er keine Vorteilsnamen macht, dass er nicht Entscheidungen fällt im Hinblick auf künftige Beschäftigungsverhältnisse als Lobbyist und so. Also im zweiten Teil würde ich strenge Maßstäbe, also viel strengere Maßstäbe anlegen, als das gegenwärtig der Fall ist, wogegen ich im ersten überhaupt keine strengen Maßstäbe anlegen würde. Denn ehrlich gesagt, ich meine, man kann so viele Leute von vorne bis hinten durchleuchten und da findet man bei dem einen das und dem anderen das, was man aufbauschen kann. Ich meine, in was für eine Gesellschaft würden wir denn dann leben, wenn jeder, der ein öffentliches Amt hat, gleichzeitig eine persönliche Vorbildfunktion erfüllen muss.
1: Also das ist ein unmoralischer Anspruch. Und ist es ein zu hoher Anspruch, wenn man von Politikern jetzt, um nochmal zum Schluss zurückzukommen, auf die drei, um die es jetzt geht, verlangt zu sagen, sagt doch, was ihr wirklich wollt. Olaf Scholz, sag, ob du eine Koalition mit der Linkspartei ausschließt oder nicht. Sagt uns die unbequemen Wahrheiten. Sagt uns die Wahrheit über die Rente. Sagt uns die Wahrheit über das Klima. Sagt uns die Wahrheit über die Frage, wie sich Arbeit verändert. Sagt uns, ob wir eher auf eine Zeit von großer Massenarbeitslosigkeit zugehen oder ob wir das Ganze im Gegenteil geregelt kriegen. Sagt uns, wie teuer wird diese gigantische ökologische Wende, die wir da anstreben, eines der größten Projekte in der Geschichte der Menschheit. Sagt uns das, aber es sagt uns keiner.
0: Ja, also gibt es verschiedene Gründe, aber ich würde dich als erstes mit einer Gegenfrage quälen. Stellen wir uns doch einfach als Szenario mal vor, Olaf Scholz hätte diese Antwort gegeben. So nach dem Motto, Als sozialdemokratische Partei haben wir vielleicht ein Drittel Parteimitglieder, die sich vorstellen könnten, dass wir in der nächsten Regierung mit den Linken koalieren, lieber als mit der FDP. Zwei Drittel wahrscheinlich lieber mit der FDP, ein Drittel lieber mit der Linkspartei. Und weil das so ist, kann ich jetzt nicht ausschließen, dass wir mit der Linkspartei koalieren, weil dann mache ich mich in meinem eigenen Laden jetzt total unbeliebt. Die Partei Linke mag mich sowieso nicht. So, wenn er so eine Antwort gegeben hätte, meinst du, das wäre möglich oder denkbar gewesen?
1: Es wäre einfach ehrlich.
0: Ja, dann würde jeder sagen, klar, ja, drei das Punkte ist keine, Ver- keine Ehrlichkeit, aber Aussage. das hast du dreimal gemacht. Ja, Und dann giltst du irgendwann als politisch nicht mehr zurechnungsfähig, weil du bestimmte Dinge nicht für dich behalten kannst. <lacht> Olaf Scholz hat wie viele andere seine ganze Karriere darauf gegründet, solche Wahrheiten nicht auszusprechen. Wenn man immer und in jeder Situation sich ehrlich macht, werden die Leute einen irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Das ist die große Gefahr. Okay. Man kommt auch nicht in Spitzenämter, wenn man sich immer ehrlich macht. Man müsste ja viel zu viel auch darüber reden, wen man zum Beispiel nicht leiden kann. Was man ja in solchen Ämtern nicht machen kann. Man müsste auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, was haben die sich eine Mühe gegeben bei dem Triell, den Wähler zu loben? Na, den mündigen Bürger und der Wähler und wie schön das ist und der Souverän, das ist Auch ja alles vergiss die
1: Wählerin bitte nicht. Aber
0: du willst doch nicht wissen, was mhm. ich jetzt persönlich über die, über die daran denken, ob die Wähler, die sie wählen, alle wahnsinnig intelligent ist, vor allen Dingen die, die sie nicht wählen. Auch da wird ja kein reiner Wein eingeschenkt, sondern da werden sehr nette Formulierungen gewählt, die ähm, einschmeicheln sollen und auf diese Art und Weise Wählerstimmen bringen. Taktisches Verhalten, das gehört zu so einer Veranstaltung dazu. Es ist nicht so viel Raum für Ehrlichkeit in so einer Veranstaltung da. Das okay, ist dann das, was die ich
1: Unehrlichkeit, okay, dann besteht die Unehrlichkeit darin, aber so zu tun, als wäre das jetzt eine, eine ganz ehrliche, aufrichtige An, äh, Angelegenheit ja, und Veranstaltung. So. Aber das ist das politische
0: Geschäft. Diese Menschen sind trainiert darin, so zu sein. Und es ist wirklich eine gute Frage würde unsere Mediendemokratie das mitmachen, wenn Spitzenpolitiker sich an diese Spielregeln nicht halten würden? Ich überlege mir das auch oft. Ich frage mich häufig zum Beispiel, ich sagte ja gleich am Anfang, ne? ich würde gar nicht zu so einem Trial gehen. Weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, ich mache jetzt mal die Augen zu und sehe Adenauer in so einem Duell. Oder Helmut Schmidt, ja, der sich da in so, so, die, die hätten sich diesen äh, Situationen nicht gestellt. Niemals. Der Schmidt hätte sowas an Aura und Dignität verloren, wenn er sich da hätte fetzen müssen. Die haben am Ende, wenn, die, wenn das Wahlergebnis feststand, haben die in der Elefantenrunde gesessen, hatten einen dicken Stapel Papier vor sich, haben dem anderen den Zigarrenrauch ins Gesicht geblasen ja, und haben sich gegenseitig beleidigt. Aber vorher, um die Gunst der Wähler zu betteln, das hätte der nicht gemacht, bin ich ganz sicher. Ich glaube, auch der Kohle hätte das nicht gemacht. Das wäre ihnen unwürdig vorgekommen. Das ist so bittstellerisch. Anbieternd? Ja, anbieternd. Mhm. Und ich finde das schlimm, dass man da stehen muss, ja, also wie bei einem Bewerbungsgespräch mit zwei Mitkonkurrenten und dann die eigenen Vorzüge anpreisen muss. Ich finde, dass damit tut sich unsere Demokratie keinen Gefallen. Genau wie diese Castingshows, ne, durch die die SPD ihre Vorsitzenden gewählt hat oder Agnès kam karrenbauer CDU-Vorsitzende, wurde dann Laschet. Die beweisen doch, dass jeder, der eine solche Castingshow, in der er sich die ganze Zeit bewerben muss, wer die überlebt, der steht am Ende lächerlich und deformiert da. Keiner dieser Kandidaten, Laschet, Kram Karrenbauer, Borjans und Esken, hat dadurch an Standing gewonnen, sondern alle haben an Standing verloren. Und ich finde, das ist könnte, bei dem Triel ebenfalls der Fall.
1: Könnte jetzt natürlich zwei Gegenbeispiele nennen. Ne? Das, das eine Beispiel ist. Ähm Markus Söder. Wenn du auf die Basis gehört hättest, dann wäre Markus Söder heute Kanzlerkandidat und die Union möglicherweise in einer völlig anderen Situation. Und das andere ist Annalena Baerbock. Auch das war eine Hinterzimmerentscheidung. Eine sehr einsame Entscheidung, die eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was da draußen möglicherweise erwünscht ist. Also ein Kanzlerkandidat Habeck hätte möglicherweise, man muss da immer vorsichtig sein, anders performt als Annalena Baerbock. Ja, das
0: glaube ich auch. Aber wenn du dir andererseits vorstellst, die hätten jetzt eine monatelange Castingshow gemacht, wo die immer wieder gegeneinander angetreten wären, so wie das ja die SPD gemacht hat mit in allen Regionalverbänden, ja, mit drei Minuten so Vorträgt und so, ja, ja. dann hätten ja. die Grünen sich so zerlegt, dass sie gar nicht in diesem Bereich zwischen 15 Klar. und 20 Prozent liegen würden, wo sie jetzt ja. liegen. Es war ja ein großer Vorteil der Grünen, ein ewiges Geheimnis aus dem Spitzenkandidaten zu machen. Ja. Dass die das Entscheidung unglücklich ausgefallen ist, da sind wir uns einig.
1: Okay. Richard, ich danke dir. Es hat äh, Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, ich habe es nicht vergessen, reden wir mal über das Alter.
0: Das machen haben wir ganz unbedingt. Und dann hoffe ich, du hast äh, nach einem langen, stressigen Tag einen entspannten Abend. Danke, Ja, wir Ich danke dir, Markus. Ciao.
1: Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.